0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Im Namen des Volkes, Corona vor Gericht. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute befassen wir uns erneut mit dem Thema Corona und zwar mit der Pandemie im Gerichtssaal. Warum fallen die Urteile in den Bundesländern so unterschiedlich aus? Droht durch den sogenannten Lockdown-Light jetzt eine Klagewelle? Und können die Gerichte dem überhaupt standhalten? Und welche Aufgaben hat die Anwaltschaft in der Krise? Über dieses Thema spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Professor Nico Herting. Lieber Herr Professor Herting, vielen Dank, dass ich Sie heute besuchen darf und Sie Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Guten Tag. Ich möchte Sie gerne unseren Zuhörern kurz vorstellen. Sie sind Partner bei Herting Rechtsanwälte in Berlin. Sie sind Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und Mitglied im Ausschuss Berufsrecht und Berufsethik des DAV. Sie haben es vielleicht mitbekommen, die Bundesrechtsanwaltskammer hat zwei Corona-Umfragen durchgeführt, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Anwaltschaft besser abschätzen zu können. Und eine sehr hohe Anzahl von Kolleginnen und Kollegen hat mitgeteilt, dass sie erheblich weniger Mandate haben in der Pandemie. Wenn man jetzt ein bisschen die Social-Media-Kanäle scannt und die Presse verfolgt, sie scheinen keiner dieser Kollegen zu sein, die weniger Mandate haben. Ich habe das Gefühl, sie sind momentan extrem beschäftigt.
1: Das ist richtig, ja. Als wir Mitte März zusammensaßen an einem Freitag äh, vor dem Samstag, an dem das losging mit den Schließungen und Beschränkungen, ähm, haben wir ganz kurz die Frage gehabt, was müssen wir jetzt eigentlich für die vielen anbieten, die wir so aus dem Veranstaltungsbereich vor allen Dingen auch als Mandanten haben, wo wir halt wussten, da kommen viele Fragen auf uns zu. Und dann haben wir sehr, sehr spontan äh, und ohne da groß darüber nachzudenken, was daraus wird, eine kostenlose Helpline eingerichtet, die, ab der, also die dann ab Montag, haben wir da hunderte von Anfragen gehabt, wo dann schon in der ersten Woche drei Kollegen eigentlich komplett damit beschäftigt waren, das alles dann zu bewältigen. Und seitdem sind wir das Thema eigentlich wieder losgeworden.
0: Ja, das äh, glaube ich gern. Was würden Sie sagen, ist die zentrale Aufgabe der Anwaltschaft in einer Krise wie dieser?
1: Zentrale Aufgabe der Anwaltschaft ist, ist mit Rat und, und, und offenem Ohr dort all denen zur Seite zu stehen, die, denen es krisenbedingt jetzt nicht so gut geht. Das heißt auch nicht nur darauf zu schauen, ob man jetzt selbst systemrelevant ist und diese, diese ganzen Fragen, die den eigenen Beruf betreffen, die sind alle wichtig, was ich aber vermisse das gilt aber auch für den Deutschen Anwaltverein, in dem ich aktiv bin, aber halt auch für die Kammern. Ich vermisse dort äh, sichtbare Angebote, die sich jetzt nach außen richten, an das Publikum richten, denn also Anwälte sind dafür da, in der Krise zu helfen, nicht in der Krise jetzt Geschäfte zu machen, das meine ich überhaupt nicht, sondern es wäre, wäre eigentlich eine gute Sache gewesen und das ist es auch immer noch, wenn es dort auch ähm, kostengünstige oder auch kostenlose Beratungsangebote gäbe, äh, die von den Vereinen und Kammern organisiert werden?
0: Ja, also die Kammern beraten ja im Wesentlichen die eigenen Mitglieder und nicht die Verbraucher. Und ich glaube, da hat die Bundesrechtsanwaltskammer und auch die regionalen Kammern, glaube ich, sehr viel Aufwand betrieben, um unsere Klientel, nämlich die Anwaltschaft, zu unterstützen. Also die BRAC hat zum Beispiel eine sehr umfangreiche Corona-Seite, mit Informationen zu allen Landesverordnungen, Rückmeldungen aus der Justiz. Und ich kann das ähnlich bestätigen aus, aus meinem Bereich, was Sie auch sagen. Wir waren auch ansprechbar nahezu rund um die Uhr und ich habe auch wahnsinnig viele Anrufe aus der Anwaltschaft bekommen, die natürlich auch alle verunsichert waren, darf ich jetzt meine Kanzlei noch aufmachen, darf ich weiter beraten, und da sehen wir, glaube ich, unsere Hauptaufgabe. Aber das mit der kostenlosen Beratung finde ich sehr schön und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist auch, dass die Anwaltschaft gesetzgeberische Regelungen oder Regelungen des Gesetzgebers nochmal einer gerichtlichen Kontrolle zuführt. Das, glaube ich, ist auch eine der zentralen Aufgaben. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Stichwort. Es gibt inzwischen ja unzählige Urteile zu allen Themenbereichen, sei es Maskenpflicht, Betriebsschließungen, äh, Verkaufsflächen, äh, Begrenzungen im Handel, Sperrstunden, Quarantäne. Ganz allgemein, warum fallen diese Urteile in den Bundesländern so unterschiedlich aus? Vielleicht habe ich jetzt als Beispiel das Beherbergungsverbot. Das mag in Hamburg Bestand haben und in Schleswig-Holstein wird es gekippt.
1: Naja, zunächst mal muss man sehen, ähm, dass... Man muss man so auf das große Bild schauen, es gibt, na, es gibt unglaublich viele äh, Verfahren, alles Eilverfahren, von den Verwaltungs- und Verfassungsgerichten, da muss man zunächst mal sehen, dass, ich würde sagen, also an die 99 Prozent ähm, dieser Verfahren sind nicht erfolgreich, die Gerichte sind äußerst zurückhaltend gewesen, ähm, da jetzt auch einzuschreiten. Selbst bei sehr, sehr offensichtlichen Fehlern, die gemacht worden sind, sind Gerichte oft geneigt gewesen zu sagen, ja, das sei jetzt nicht ganz offenkundig rechtswidrig oder so sinngemäß zu sagen, wir wissen es jetzt auch nicht so richtig, ob es rechtmäßig oder rechtswidrig ist, und dann dann schnell in die Folgenabwägung sich zu flüchten und zu sagen, also da es ja nicht auszuschließen ist, dass das hier. Ja, dann auch eine Abwägung mit, mit zu, zu Gesundheitsschäden führen könnte, ähm, ist damit, äh, ist damit die Tür erstmal äh, zum ein, Rechtsschutz äh, im Ergebnis verschlossen, weil äh, man es damit dann halt äh, zurückweist mit der Begründung, äh, dass, dass die Folgenabwägung dann zulasten der Antragsteller äh, ausgeht. Also das ist erstmal so das ganz große Bild. In einigen Fällen haben die Gerichte dann tatsächlich sich veranlasst gesehen einzuschreiten, und zwar, wenn man das beobachtet, eigentlich immer dann, wenn es so zu offensichtlichen Logikfehlern oder Ungleichheiten gekommen ist eins, eins haben Sie angesprochen. Das ist, als, als sie mal auf die glorreiche Idee gekommen sind, im Mai danach zu unterscheiden, ob das Geschäft mehr als 800 Quadratmeter groß ist oder kleiner. Wenn es mehr als 800 war, dann, dann sollte es geschlossen bleiben und kleinere durften offen. Das ist nun offensichtlich schlicht gleichheitswidrig, weil es da gar keinen kein vernünftigen Grund, den man da nehmen konnte. Das haben die Gerichte kassiert. Die Gerichte haben aus ähnlichen Erwägungen die Sperrstunde, jedenfalls in den meisten Bundesländern, kassiert weil sie gesagt haben, es ist nicht einzusehen, wenn Gaststätten bis 23 Uhr nach Einschätzung des Verordnungsgebers gefahrlos betrieben werden können, dass sie auf einmal um 23 Uhr schlagartig zur Gefahr werden. Logikfehlern. Und bei den Beherbergsverboten, den stand das auch einfach auf der Stirn geschrieben. Das war völlig undurchdacht, was dort gemacht worden ist. In Risikogebiet, dass wenn man von einem Risikogebiet ins nächste fuhr, auf einmal, weil man da nicht mehr übernachten durfte, das hat einfach, das macht einfach evident keinen Sinn. Da sind die Gerichte dann eingeschritten. Da hat es dann auch immer wieder so Ab, auch Abweichler gegeben. Ein Gericht hat aber auch, glaube ich, nur im ersten Anlauf, und zweiten Anlauf, Es war schleswig Holstein, wenn ich es Gericht erinnere, bei dem Beherberungsverbot zunächst auch wieder über die Folgenabwägung gesagt, also da schauen wir jetzt mal drüber hinweg. <lacht> Genauso in Nordrhein-Westfalen in der Folgenabwägung ähm, hat das Gericht dann darüber hinweggesehen äh, die Sperrstunde äh, bestimmen lassen. Ähm, aber äh, also so diese Abweichung äh, gibt es durchaus. Bloß man muss halt das große Bild sehen, dass doch die meisten dieser Verfahren nicht erfolgreich gewesen sind.
0: Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Beherbergungsverbot und, und der Sperrstunde. Diese beiden Themen waren Gegenstand ganz zahlreicher Verfahren. Und was ich mich frage es wurden ja ganz kurz vor dem Lockdown-Light, nenne ich ihn jetzt, wie er in der Presse so schön genannt wird, wurden ja zahlreiche Verfahren geführt. Was ist denn jetzt mit den Entscheidungen, die gerade erstritten wurden? Die Maßnahmen sind jetzt nochmal mal verschärft.
1: Mhm. Naja, ja, da besteht ja jetzt kein Kausalzusammenhang, sondern das heißt jetzt mal ganz praktisch, dass wir viele Verfahren, die hier noch nach dem alten Stand waren, für erledigt erklären müssen, wie wir überhaupt... Ein Großteil der Verfahren, die wir hier geführt haben, sind gar nicht, also verwaltungsrichtlich, jetzt in jüngerer Zeit, ja, Sperrstunde und, und jetzt auch wieder in der zweiten, da haben wir tatsächlich eine ganze Menge, davor haben wir in der Kanzlei gar nicht so furchtbar viele Verfahren gehabt, weil wir oft den Leuten abgeraten haben mit Blick auf die Rechtsprechung, die ich gerade äh, geschildert habe. Wenn wir Verfahren geführt haben, sind sie überwiegend in der Erledigung gelandet, weil die Gerichte sich oft doch erstaunlich viel Zeit dann gelassen haben mit den Verfahren und die dann oft nach zwei, drei Wochen auch noch nicht entschieden waren. Und wenn sie dann mal zur Entscheidung anstanden, dann war die Verordnung wieder geändert und das Ganze, die Vorschriften waren wieder neu und damit konnte man dann nur noch die LED Erledigung erklären. Das ist in den meisten Fällen, die wir überhaupt angefasst haben, hier vor Oktober ist das so verlaufen.
0: Also alles auf Anfang. Wenn man jetzt in der letzten Woche die Presse verfolgt hat, war für mich das dominierende Thema von der US-Wahl mal abgesehen, immer das, das Thema, kommt jetzt die große Klagewelle im Lockdown Light. Was ich ganz interessant finde, es ist ja nicht so, dass bisher keine Klagen geführt wurden oder keine Verfahren gelaufen sind. Seit Beginn der Pandemie haben wir auf der BRAC-Seite auch eine eigene Corona-Rubrik. Da haben wir Stand jetzt schon etwas über 1000 Urteile verlinkt. Gehen Sie davon aus, dass das jetzt tatsächlich nochmal zunimmt? Kommt eine Klagewelle
1: das weiß ich nicht. Das wird ja auch jetzt nicht so statistisch irgendwo wirklich erfasst, dass man das so sagen kann. Das ist jetzt natürlich immer das kurze Gedächtnis der Journalisten. Ähm, genauso wie es jetzt überall immer heißt. Also jetzt sei in jüngerer Zeit, würden die Gerichte genauer hinschauen. Das stimmt so auch nicht. Es hat es gibt so gewisse Entwicklungslinien. Es hat da schon mal im, im Frühjahr eine Zeit gegeben, wo es durchaus, ich erwähnte das gerade ja mit den Verkaufsflächen. Es hat auch schon mal Sperrstundenverfahren gegeben, in Berlin das seinerzeit erfolgreich war im Juni, also es hat es hat immer mal wieder auch Gerichte gegeben, die also entgegen der großen Mehrheit dann doch auch korrigierend eingegriffen haben und man kann da jetzt gar nicht so sagen, dass das jetzt dass jetzt, dass jetzt so besonders war, dass die Beherbergungsverbote sind es ja vor allen Dingen gewesen, dass die Verfahren so ausgegangen sind, dass das jetzt wiederum die Leute ermutigen wird. Ähm, hier jetzt in vermehrter Zahl auch die neuen Bestimmungen anzugreifen. Ähm, dass die neuen Bestimmungen dennoch ähm, viel angegriffen werden, liegt einfach an den, an den Ungerechtigkeiten, die in diesen Bestimmungen liegen. Ähm, denn ähm, äh, ja, die Kanzlerin sagt, ähm, äh, das sei jetzt äh, das sei jetzt nicht die, die Stunde, wie hat sie es ausgedrückt, der Halbherzigkeit. Aber wenn man sich mal das ein bisschen genauer anguckt, ist das, was die Politik jetzt gemacht hat, ist, ist, ist genau das. Das ist halbherzig. Man kann sich ja lange darüber streiten und da ja, gehen ja bekanntlich die Meinungen auch auseinander, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, hier den Lockdown zu machen. Bloß wenn man ihn macht, dann fragt man sich ja, warum man ihn nur leid gemacht hat eigentlich. Nach der Logik, die, mit, der, mit der er uns erklärt wird, wäre ja jetzt eigentlich zu erwarten, dass alles jetzt schnell zugemacht wird, damit es nicht so lange dauert. Aber, ähm, äh, aber man hat es ganz anders gemacht. Äh, man, lässt, man, man schließt die Kneipen, man schließt die Restaurants, man schließt die Fitnessstudios und man schließt die vor allen Dingen auch, was ich auch sehr schmerzlich finde, die Theater und äh, den ganzen Kulturbereich. Man lässt aber die Baumärkte offen, man lässt die Einkaufszentren offen, man lässt auch die ganzen die Fabriken offen, man lässt die Büros auch offen, und man lässt die Gotteshäuser offen, so dass es gar nicht aus Sicht derer, die jetzt schließen müssen, es oft gar nicht nachzuvollziehen ist, warum denn eigentlich sie jetzt schließen müssen und andere nicht. Das führt zunächst mal zu einem Gefühl der ungerecht, der ungerechten Behandlung ganz schlimm, wenn das auch noch damit begründet wird, also, die Wirtschaft müsse weiterlaufen, dann fragen einen natürlich Hoteliers und Gastwirte, ob sie jetzt auf einmal nicht mehr zur Wirtschaft gehören, ja, ähm, äh, die, der Kulturbereich, die fragen sich, was denn jetzt eigentlich, was das denn eigentlich aussagt über den Stellenwert der Kultur in der Gesellschaft und, oder der Stellenwert, den die Kultur bei den Regierenden hat, wenn man meint, also, dies, das sei jetzt, weil es irgendwie um Freizeit und Unterhaltung sei, sei es auf einmal verzichtbar, dass im Land der Dichter und Denker, dass bei Theatern, die mit großer Mühe und großem Aufwand jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein Hygienekonzepte mit den Behörden diskutiert, umgesetzt und durchgehalten haben, da entsteht das Gefühl der Ungerechtigkeit. Das führt dann tatsächlich sicherlich nicht nur bei uns dazu, dass viele dann auch zu den Anwälten gehen und dort Suchen. Das wird auch dazu führen, dass es jetzt eine Menge Verfahren gibt. Dass, ähm, also wenn, es, wenn man da von einer, das Wort Welle, kann man ja, mag man ja gar nicht benutzen in diesem Zusammenhang. Also wenn es da jetzt zu vermehrten äh, Verfahren kommt, dann liegt es schlicht an, der Unst an den Unstimmigkeiten, die in diesen Regelungen äh, stecken, dass sie nämlich
0: äh, äh,
1: angeblich nicht halbherzig sind, aber ihnen die Halbherzigkeit dann dennoch auf die Stirn geschrieben steht.
0: Ja, vielleicht lässt sich es damit ganz gut erklären, weil ich habe mich auch damit mit beschäftigt. Warum mag das so sein, dass vielleicht, wenn es denn so ist, jetzt mehr geklagt wird? Ähm, wenn man das vergleicht mit dem mit dem Beginn der Pandemie, da hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie lange wir mit den Einschränkungen leben müssen und alle hatten Einschränkungen hinzunehmen. Ähm, die Brack hat ganz am Anfang schon gefordert von der Politik, von Lamprecht, von Merkel und so weiter dass immer alle Maßnahmen mit einem klaren Enddatum versehen sein müssen, damit nicht gesetzgeberisch vollendete Tatsachen geschaffen werden und die Zeit nach der Krise nicht von der Krise geprägt ist. Das war natürlich am Anfang recht schwierig. Da wussten wir alle nicht, wie lange das dauert. Diesmal hat es ja ganz gut geklappt, ist ja klar befristet bis Ende November. Und das allein kann ja dann nicht der, der ausschlaggebende Umstand sein. Es wurde ja auch schon avisiert, dass in zwei Wochen erste Zwischenbilanz gezogen werden soll. Aber ich denke, dass das zeitliche Moment, die Beschränkung für vier Wochen, kann allein nicht der Grund sein für eine Klagewelle. Vielleicht liegt die Ursache dann tatsächlich daran, dass es ein Lockdown light ist und kein Volllockdown.
1: Naja, in dieser aufgeregten Zeit, in der wir jetzt schon, schon seit, seit, seit März, April leben, da vergisst man immer die Dinge so schnell. Da vergisst man dann zum Beispiel, dass natürlich alles, was im April beschlossen wurde, auch immer befristet war. Es ist immer alles befristet gewesen, keine der Maßnahmen. Die man gemacht hat jetzt in der Corona-Zeit an diese Frist nicht gehabt, sondern es ist ja auch im April so gewesen, dass dann in großer Regelmäßigkeit, ich glaube wöchentlich oder zweiwöchentlich, dann dieses ja eigentlich gar nicht existente Gremium, rechtlich gar nicht existente Gremium der Ministerpräsidentenkonferenz da zusammengehockt hat. Und worüber hat man dann debattiert, ob man die Dinge verlängern muss. Und so wird es jetzt Mitte November auch sein. Ich mache jede Wette, dass das das dass da nicht bei herauskommen wird, dass man das jetzt alles wieder rückgängig aufhebt oder auslaufen lässt Ende November. Sondern... Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir das jedenfalls bis in die Weihnachtszeit hinein noch weiter haben. Ja, ich würde eher die Prognose wagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass da noch weitere Beschränkungen dazukommen. Diese Befristungen, die sind, also natürlich ist das, ist das insgesamt, hat das insgesamt etwas für sich, dass diese Maßnahmen nur befristet sind, aber andererseits hat es auch so eine Note auf der politischen Ebene, dass das gesagt wird im Bewusstsein dessen, dass das doch gar nicht unwahrscheinlich ist, dass man da noch das anschließend verlängern wird. Das ist, hat also auch so ein bisschen was, bisschen was Beruhigendes und ein bisschen auch über die Dinge hinweg Täuschendes, wenn man sagt, also das machen wir jetzt nur bis zum 30. November, dass ist dann ja alles halb so schlimm. Wir haben ja gestern schon eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gehabt, die gesagt hat, weil das nur bis 30. November befristet sei, würde man also auch das Konzertverbot für eine für zwei Künstler jetzt, das sei dann doch nicht so schlimm. Das ist es ist also eine sehr sehr zweischneidige Sache, was man von diesen Befristungen zu halten
0: hat. Ja, das das kann ich nachvollziehen. Andererseits Zwingt es natürlich dazu, immer wieder neu zu kontrollieren und zusammenzutreten. Das ist vielleicht der positive Aspekt. Aber jetzt mal unterstellt, die Klagewelle kommt tatsächlich, ich nehme das Wort jetzt trotzdem nochmal in den Mund, wie sieht's denn bei den Gerichten aus? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die BRAC hat ein Positionspapier an die Politik gerichtet mit zahlreichen Forderungen und unter anderem ein äh, sehr plakatives Zitat unseres Präsidenten, der Rechtsstaat darf nicht an Corona erkranken. Anlass war auch da unsere Umfrage, die ergeben hat, dass 50 Prozent aller Befragten in laufenden Gerichtsverfahren Verzögerungen hatten von bis zu acht Wochen oder darüber hinaus. Das ist also eine ganz erhebliche Verzögerung, zum Teil Stillstand äh, der Rechtspflege sozusagen. Wenn jetzt wirklich die, die Zahl am Verfahren noch zunimmt, was ist Ihre Einschätzung? Kommen die Gerichte damit klar? Hat sich da was geändert? Sind die jetzt krisensicher?
1: Also das ist ja eine Frage, die jetzt mehrere Aspekte betrifft. Also erstmal ist es jetzt ganz unabhängig davon, dass Corona wieder neue Verfahren schafft, ist es natürlich so, dass oft, also von, von Mitte März bis Mitte Mai, hat so gut wie keine Gerichtstermine gegeben. Jedenfalls nach unserer Wahrnehmung, außer an den Arbeitsgerichten, das ist ein bisschen anders gewesen, aber es ist es eigentlich alles abgesagt worden äh, zu der Zeit. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass die Verfahren dann auch sich verlängern. Da ist es natürlich, wir, wir kennen es ja alle äh, aus dem Alltag so, dass es so, man ge gelegentlich den Verdacht hatte, den Eindruck hatte, wenn man dann kriegte, wird vertagt auf März 2021. Das war dann ein zweifelbares Verfahren, auf die die Richter jetzt vielleicht auch unabhängig von Corona nicht so furchtbar große Lust hatten und ganz froh waren, einen Grund zu haben, die zu verschieben. Das, solche Dinge hat es jedenfalls gegeben, sicherlich nicht flächendeckend. Aber das ist erstmal, das ist erstmal so, die quasi die Auswirkungen, der ganzen Beschränkung, der unmittelbaren Auswirkungen der ganzen Beschränkungen auf die gerichtlichen Abläufe. Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich, dass man wirklich sagen kann, dass es jetzt wegen Corona so viel äh, rechtlich zu viel zusätzliche Gerichtsfälle gibt, dass das jetzt per se eine nennenswerte zusätzliche Belastung der Gerichte ist, weil da wird auf der anderen Seite da ja gewisse Wirtschaftsbereiche auch komplett stillstehen, wird es hier auch Verfahren geben, die im Moment nicht so viel geführt werden. Ja, Die Datenschutzbehörden, das liegt natürlich besonders nah. Ja, die haben zwei Monate lang mehr oder weniger den Betrieb eingestellt, von Mitte März bis Mitte, Mitte April. Das wird bei anderen Behörden auch ähnlich gewesen sein. Das bedeutet auch, dass es sicherlich auch Bereiche gegeben hat, wo die bei den Gerichten jetzt weniger Verfahren angekommen sind als sonst. Also, dass das jetzt so eine wirklich ganz große, zusätzliche Belastung der Gerichte ist, halte ich für ja, das klar natürlich, wenn man in der Seuchenkammer das, das wie heißt tatsächlich so. Wenn man in der Seuchenkammer eines der Verwaltungsgerichte sitzt, dass man da natürlich zurzeit viel, viel mehr zu tun hat. Dass man auch, wenn man in einer von den Amtshaftungs- und Entschädigungskammern sitzt, an den Zivilgerichten, dass man da auch mehr zu tun hat, das ist auch sicherlich so. Aber dass, dass das jetzt insgesamt die, jetzt hier eine ja, Verfahrenszunahme gibt wegen Corona, das glaube ich, kann man so nicht sagen.
0: Das klingt ja zumindest schon mal ganz gut und hoffnungsvoll. Ich würde mir nur wünschen, dass auch die Forderungen der Bracken ein bisschen Gehör finden, dass die Gerichte dem Dienstbetrieb nicht wieder runterfahren müssen. Das war äh, relativ schlimm äh, für unseren ganzen Berufszweig. Was ich noch einen ganz, ganz spannenden Aspekt finde, der Verfahren, die Sie jetzt gerade betreuen, ich habe es vorhin angedeutet, Sie sind ja sehr aktiv auf Social Media, da kriegen Sie ja wahrscheinlich auch viele Reaktionen. Wie sind die, die Reaktionen, die Sie bekommen zu diesen Corona-Verfahren? Das kann man ja immer von zwei Seiten sein. Auf der einen Seite ähm, die Sicht desjenigen, der in vielleicht Existenznot ist oder sich ungerecht behandelt fühlt, dem helfen Sie. Äh, auf der anderen Seite könnte man es natürlich auch darauf runterbrechen, dass sie gegen Maßnahmen vorgehen, deren Zweck es ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Ziehen Sie sich damit auch Unmut zu? Wie sind so die Reaktionen?
1: Ja, natürlich. Äh, und gar nicht wenig. Äh, ich fange mal kurz bei meinen Mandanten an, ähm, die, die, äh, für die wir die Sperrstunde aufgehoben bekommen haben hier in Berlin, die sind also alle hier von Shitstorms äh, äh, so richtig überhäuft worden. Das, das ist nicht lustig, äh, wenn man da so dann in den sozialen Medien meist, ähm, äh, aber auch auf der Straße äh, dort, also, äh, den Vorwurf zu hören bekommt, also, man sei daran schuld, dass wir jetzt hier mehr Tote in, äh, in der Stadt haben. Ja, ähm, äh, 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 da muss man schon ganz schön, ganz schön was aushalten. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt im Moment, Kaum noch, also wenn uns Journalisten fragen, ob wir mal sagen können, für wen wir tätig sind. Wir finden im Moment kaum noch einen Mandanten, der bereit ist zu sagen, also der bereit ist, mit Journalisten zu sprechen, weil sie alle die Sorge haben, dass sie dann, dass sie dann dort solche Erlebnisse machen müssen. Wird dann hier in Berliner noch dadurch, also schlimmerweise dadurch befeuert, dass wir noch einen Bürgermeister haben, der nichts Besseres zu tun hat als in einer Wutrede. Äh, klagenden äh, Gastronomen vorzuwerfen, sie seien egoistisch. Ähm, letzte Woche passiert. Ähm, und naja, und na, natürlich kommt bei, bei, bei uns, bei mir kommt dann natürlich auch einiges von diesem, äh, von dieser, von diesem Hass. Man kann es gar nicht anders nennen, dann auch tatsächlich an. Gelegentlich sogar von Kollegen. Das sind Dinge, die mir besonders, äh, die mir besonders aufstoßen. Es gibt tatsächlich Kollegen. Die mir ernsthaft die Frage stellen, ob man das moralisch verantworten könne, derzeit hier für einen Theatermann da, äh, dafür zu kämpfen, dass er dass die Kunstfreiheit nicht übersehen wird ähm, äh, bei den ganzen Maßnahmen. Es gibt es tatsächlich Kollegen, die daran Anstoß nehmen. Das fällt mir immer schwer zu glauben oder bin ich einfach sprachlos auch, wenn man das als Anwalt ernsthaft so sagen kann. Und ähm, ja, also in dieser in dieser in dieser ähm, doch sehr ähm, äh, von Angst und Panik bewegten äh, Zeit ähm, ist es also. Da gibt es das. Da teilen sich die Fronten im Wesentlichen in zwei Lager. Die einen, das sind die die dann den Impuls haben zu sagen, also ähm, das ist doch hier alles eingebildet und das gibt doch alles so nicht und das ist doch nur eine Grippe. Nicht? Das sind die Leugner, die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker, die hat man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man die, die hinter jedem, hinter, jedem, hinter jeder Ecke <lacht> gleich den tödlichen Virus fürchten <lacht> und ähm, dann also aus, aus Angst und Panik die leider auch ein bisschen geschürt wird in der Politik, dann also äh, oft völlig die Vernunft und das Augenmaß verlieren. Und ähm, wenn man da jetzt als Anwalt agiert, dann muss man halt schauen, dass man besonnen bleibt und äh, Vernunft bewahrt und den kühlen Kopf bewahrt und da irgendwo in der Mitte dann auch äh, zwischen den Leugnern und den Hysterikern äh, äh, seinen Weg da findet. Und das ist das, was wir hier versuchen.
0: Apropos kühler Kopf, wie sieht's denn aus mit der Akzeptanz, was die Entscheidungen angeht? Ich nehme an, äh, auch Sie, wenn nicht jedes Verfahren gewinnen können. Wie ist denn die Akzeptanz bei den, bei den Mandanten, wenn mal ein Fall nicht in ihrem Sinne entschieden wird? Sind die Urteile so begründet, dass man es auch gut nachvollziehen kann und die Beschlüsse? Äh, führt auch eine abschlägige Besche äh, Entscheidung dann zu einer Befriedung? Wird das akzeptiert von Ihren Mandanten?
1: Na, wenn, man die, wenn man den Eindruck hat, die Gerichte weichen den eigentlichen Fragen aus, wie ich das vorhin geschildert habe, sie flüchten sich ganz schnell in die Folgenabwägung, dann schaffen solche Entscheidungen natürlich auch eher weniger Akzeptanz bei denen, die dort geklagt haben. Ähm, das, ist, ähm, das ist eine Frage, wie gut das Urteil begründet ist. Nicht schlecht begründete Urteile, das ist ja, ist ja immer so, ähm, führen eher nicht zur Akzeptanz. Ein gut begründetes Urteil schon.
0: Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz schöner Moment, um ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Ich glaube, wir können festhalten, dass Aufgabe der Anwaltschaft in der Krise ist, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das zeigt auch, dass wir ein, eine elementare Säule unseres Rechtssystems sind. Und wie ich es vorhin schon sagte, die Aufgabe, gesetzgeberisches Handeln nochmal einer gerichtlichen Kontrolle zuzuführen. Ich finde das ein eindrucksvoller Beleg dafür, Sie haben das Stichwort vorhin selbst genannt, dass wir systemrelevant sind. Also gerade in Ihrem Fall, Sie sind ja sehr aktiv in, in dieser Pandemie, Sie belegen das eindrucksvoll. Und ich finde es etwas bedauerlich, dass die BRAC am Anfang der Pandemie so stark kämpfen musste für die Systemrelevanz. Die Kernaussage, die dahinter steckt, die geht ja viel tiefer als die Frage, kriege ich eine Notbetreuung in der Kita, sondern es ist ein Statement. Und ich, das ist mein persönlicher Wunsch für nach der Krise, dass die Politik das im Kopf behält. Und jetzt würde ich gerne, nachdem wir so auf ihren Arbeitsalltag geblickt haben, noch so gerne ein bisschen privater werden oder zumindest semi-privat wie die Kanzlei aussieht, habe ich jetzt gesehen, die Zuhörer haben es vielleicht wahrgenommen es klingt heute alles ein bisschen anders ähm, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass Sie uns hier empfangen ich würde gerne wissen, wie ist es Ihnen in den letzten Monaten ergangen, wie hat die Pandemie Sie persönlich G und B trafen?
1: Nee, Das war jetzt schon vor allen Dingen eine sehr arbeitsreiche Zeit ähm, so dass da natürlich vieles zu kurz ist gekommen ist und, und jetzt wieder und im April kommt natürlich auch zu kurz das Kulturelle und das Gesellige. Die Restaurants sind zu und die Theater sind zu zurzeit. Das trifft man mich in normalen Zeiten schon häufiger mal an. und Aber da war jetzt auch in den Zeiten, wo alles offen war, oft gar nicht so richtig dran zu denken, weil wir hier wirklich jetzt sehr, sehr, also jedenfalls streckenweise schon sehr, sehr, hart und äh, äh, gearbeitet haben. Wir machen ja unsere normale Arbeit. Also es sind ungefähr 70 Leute in der Kanzlei. Ich würde sagen, so, so, so im Schnitt sind da sieben an den Corona-Themen dran. Die anderen machen alle ihre normale Arbeit weiter. Auch ich habe natürlich noch Datenschutzmandate und andere Sachen, die ich irgendwie auch noch für die ich auch noch Zeit aufwenden muss. Ähm, und das ist fordernd gewesen, aber natürlich auch dann auch wieder, auch wieder dann befriedigend insoweit, als dass die Leute unglaublich dankbar sind. Oft, nur, oft schon, nur, nur wenn man Zeit hat, ihnen zuzuhören. Also ganz viel dessen, was wir hier an Arbeit gemacht haben, seit März. Ich habe ein ganz wunderbares, junges Team hier um mich herum, die, also, bestimmt mit x-tausend Menschen gesprochen haben äh, in der Zeit. Das ist wirklich überwiegend, wir machen das überwiegend am Telefon. Ähm, und das ist, das ist dann beeindruckend, wie oft die zu hören bekommen, dass sie, auch, auch wenn man ihnen eigentlich nicht sehr viel helfen kann, dass sie dann dankbar sind, dass sie jemanden finden, der sich die Zeit nimmt, einfach mit ihnen zu sprechen und bei ihnen so ein bisschen die Dinge zu sortieren, die sie so auf dem Herzen haben.
0: Was würden Sie sagen, haben Sie am meisten vermisst in den letzten Monaten? Ich habe schon rausgehört, Restaurants und Theater?
1: Ja, die Restaurants waren dann ja jetzt lange wieder offen, aber, die, aber die, die, die Theater, die Musik und alles Kulturelle, das ist natürlich, da hat es natürlich nicht viel gegeben, was dieses Jahr stattgefunden hat.
0: Es ja, geht mir auch so. Ich besuche sehr gern Konzerte, das fehlt mir sehr. Auch das letzte im Februar besucht, seither lief ja nichts. Und tatsächlich gesellige Abende mit Freunden im Restaurant, gutes mhm. Essen, gute Unterhaltung, das fehlt mir auch sehr. Dann kommen wir zur letzten Rubrik, das ist meine Lieblingsrubrik, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingsmenschen, Lieblingsurteile, Lieblingsbücher. Und für Sie, lieber Herr Herting, habe ich diese drei L's. Was ist Ihr Lieblings-DJ? Ähm, Paul van Dijk. Habe ich, habe ich tatsächlich schon mal äh, gehört. Ich bin sonst auf dem Gebiet nicht so Was ist Ihr Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
1: Das Lieblingsrestaurant ist das La Cocotte, ein französisches Restaurant in der Vorbergstraße in Schöneberg.
0: Gibt es dazu eine besondere Geschichte oder ähm, einfach die Speisenauswahl? bin ich
1: seit 20 Jahren oft und gerne zu Gast und ähm, viele meiner Freunde auch.
0: Werde ich mir notieren. Und zum Schluss Ihr Lieblingsdrink.
1: Lieblingsdrink ist Wodka Tonic.
0: Wodka Tonic. sehr schön, gute Wahl. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch und dass Sie uns hier ähm, eingeladen haben. Ich danke Ihnen sehr. sehr Bleiben gerne. Sie gesund. Sehr gerne. Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unseren Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.